0: Hallo hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi.
1: Mein Name ist Svenja, hallo und herzlich willkommen. Ja, jetzt bin ich so aufgeregt, jetzt weiß ich gar nicht, welche Folge wir haben. Die sechste? Ich glaube, Heidi, ja. Ich glaube auch. Ja, wir sind heute nämlich nicht zu zweit hier, sondern wir sind zu dritt. Und das ist unser allererstes Interview. Wir haben ja gesagt, wir sind hier nicht immer allein wir haben uns heute jemanden dazugeholt. Und ja, das ist die Renate. Hallo. Hi. <lacht> schön, hier schön hier zu sein. Das da, schön, Tour. dass du da bist. Und du bist ja nicht irgendwo um die Ecke hier in Deutschland, sondern <lacht> ich bin in Kanada momentan. Ja. <lacht> Wahnsinn. Also wir machen hier einen richtigen Podcast. Worldwide. <lacht> Aber hallo. Genau. Und heute möchten wir ja einfach mal an die Renate fragen, wie sie so ihr Leben bislang verlebt hat und was sie so gemacht hat in den letzten Jahren und ähm, wie sie nach Kanada gekommen ist. Ja, und vor allen Dingen, du hast auch einen
2: Podcast, ne? Ja, genau. Ja, heißt Freigeist Podcast. Genau.
1: Und darüber haben wir dich oder habe ich dich ja auch kennengelernt, ne, über die über diesen Podcast Facebook Seite. Ja, genau. Äh, genau. Richtig. Aus der Russo, ne, Russo Gruppe.
2: Ja, ja, hat mich voll gefreut, ja, dass ihr mich da äh, angeschrieben habt und mir ein Interview angeboten habt. Das, oh, das hat mich so gefreut.
1: Ja, uns freut das auch total. Also ich bin richtig gespannt und wir haben ganz viele Fragen an dich und ja, lass uns einfach mal starten. Ja, gerne.
2: Oh, ich bin auch ganz aufgeregt. Das ja, schneiden wir zur Not raus. <lacht> okay. Aber wir lassen
0: drin, weil es einfach authentisch ist. Ja, hast du recht. Ja, okay. ja Wahnsinn. Also, Deutschland, Kanada verbindet sich gerade. <lacht> es ist so cool. Ähm, ich kenne dich ja noch gar nicht. Ich habe jetzt von Sven ja nur gehört, du, wir machen ähm, ja eine Folge, ein Interview mit Renate. Ich habe äh, ein bisschen in deinen Podcast reingehört, aber so wirklich viel weiß ich nicht über dich. Und es kann natürlich sein, dass es den Hörern genauso geht. Und deswegen, Renate, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie du nach Kanada gekommen bist und fang gerne ein bisschen weiter vorne an.
2: Ja, gerne. Ähm, okay, das kann ein bisschen länger werden, weil ich das weiß macht nicht, genau, wo ich dann irgendwie anfangen soll und wo ich es enden soll. Ähm, deswegen ja, versuche ich das ähm, jetzt mal so ein bisschen zu ordnen. Also ja, ich bin, ähm, wie ihr schon gesagt habt, ich bin äh, Renate Sophia Müller und ähm, habe einen der deutlichsten Namen, den man sich eigentlich nur vorstellen kann. Und ähm, genau, ähm, ich bin jetzt 22 Jahre alt und ich würde mich so als äh, Träumer bezeichnen, Mutmacher und auch als Freigeist, so wie eben auch mein Podcast heißt. Und ich war eigentlich schon immer ein, eine reisebegeisterte Person und das macht mich auch sehr aus. Also ich habe nach meinem Abitur, habe ich erstmal Work and Travel in Neuseeland gemacht für neun Monate. Ähm, dann, also seitdem hat mich so richtig ähm, die Travel-Bug gepackt, sag ich mal, auf, also im Englischen und ich konnte dann einfach nicht mehr aufhören zu reisen, also es hat irgendwie alles gesprengt bei mir und ähm, ja, ich musste da halt so richtig aus meiner Komfortzone rausgehen und dann, ähm, danach habe ich dann auch ein halbes Jahr in Europa rumgereist, weil ich einfach nicht aufhören wollte zu reisen und ähm, ja und dann wollte ich eigentlich studieren. Also dann habe ich wirklich gedacht, okay, ja, jetzt musst du mal was aus deinem Leben machen. ne? Und ähm, dann wollte ich unbedingt soziale Arbeit auch studieren und habe mich auch immer so gesehen, dass ich sehr gerne Menschen helfe und ähm, habe das dann auch in meinem Kopf gehabt, dass ich sehr gerne was Soziales eben machen möchte. Und dann habe ich mich auch überall äh, in Deutschland beworben, aber wurde dann nirgends angenommen. Und das... Das hat mich sehr, sehr schockiert damals, weil ich dachte, ja, äh, jetzt wirklich? Und ich dann einfach gar keinen Plan hatte, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, und dann, witzigerweise, kam dann eine Freundin zu mir und hat dann gemeint, ja, wie wär's denn mit dem Flugbegleiter? Du liebst ja Reisen so sehr. Und ich so, hm, was ist denn Flugbegleiter? Hab das erstmal so gegoogelt und hab dann geschaut, okay, ja, Lufthansa sucht zu so Flugbegleiter, ja, da bewerbe ich mich mal. Ne? Und dann, ähm, ja, das hat dann alles so ins Rollen gebracht. Also ich habe mich dann äh, verschiedenen Fluggesellschaften dann eben auch beworben. Und ähm, wurde dann aber auch ähm, dreimal nicht angenommen und habe dann auch so gedacht, ob das dann wirklich das Richtige für mich ist. Und habe das dann irgendwann nach einer Zeit auch akzeptiert. Okay, ja, das ist halt jetzt einfach so. Dann Das ist eher so eine Erfahrung und das habe ich dann eher so als Erfahrung dann auch gesehen. Und, ähm, und witzigerweise war es dann auch so, ich wollte immer zu Condor eigentlich ins Geheim weil Condor für mich so, ja, so ein Urlaubsfeeling dargestellt hat und ich habe mir das so angeschaut und habe mir das dann so zum Ziel gesetzt, ich will eigentlich zu Condor und zu keiner anderen Fluggesellschaft und dann wurde ich dann auch tatsächlich nachdem ich mich ein halbes Jahr lang äh, für andere äh, beworben habe, wurde ich dann auch wirklich bei Condor angenommen und ja, okay. dann habe ich für circa zwei Jahre, habe ich dann ähm, als Flugbegleiter gearbeitet, bin ähm, an die schönsten Orte der Welt gereist und bin auch sehr dankbar dafür, für die Erfahrung. Ähm, habe dann aber letztes Jahr mich mit der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität auseinandergesetzt und habe auch die Rise Up in China University von Laura Seiler gemacht. Und Hast du die dieses ja. Jahr gemacht? Hast du die dieses Jahr das erste Mal ja, gemacht? oder Letztes Jahr, Jahr, ah, letztes okay. Jahr genau. Ja, als, als ich noch als Flugbegleiter gearbeitet habe. Mhm. Genau. Und das ist ja der Wahnsinn was ja, du alles und schon
1: erlebt hast. Also, ich meine, du hast gerade gesagt, du bist 22 und ich dachte, wow, <lacht> was? <lacht> Welches war denn das inspirierendste Land, das du bereist hast, weil du hast ja gesagt, du bist richtig viel rumgekommen und wo hast du ähm, das Gefühl gehabt, wow, das ist jetzt so ein richtiger ja, inspirierender Ort, so richtige äh, alte Alter Spirit, der da irgendwie herrscht. Also, weißt du, wie ich
2: das meine? <lacht> Ja, ja, ich verstehe dich total. Ähm, ah, das ist eine gute Frage. Ich habe ja so vieles gesehen. Ähm, also ich finde, Kapstadt hat mich so sehr gepackt. Mhm. Also das war echt so, also das war auch eine der Reisen, wo ich ganz alleine hingereist bin. Ähm, das war genau vor einem Jahr, muss ich sagen, ich glaube im April sogar, ja. Ähm, da, ich habe da nämlich so ganz günstige Flüge bekommen von meiner Flug ähm, ja, von meinem Flugbegleiter, von meinem Flugbegleiterjob und ähm, habe da so einfach eigentlich um eigentlich fast gar nichts bezahlen müssen, um dorthin zu kommen und habe dann gedacht, ah ja, die, die Chance nutze ich und dann war ich da eine Woche dort und ja einfach dieses Feeling da, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, also ich glaube, da muss man wirklich mal hingereist sein. Ähm, also dieser Tafelberg, ich wollte ja, ja da schon immer mal hin, seitdem mhm. ich dann ähm, die Fotos da gesehen habe und ich, ich, weiß auch nicht. Ja, das war einfach so, ein, so ein unglaublich tolles Gefühl, weil du hast da gefühlt alles. Also du hast da das Meer, du hast die Berge. Ähm, die Stadt an sich ist jetzt nicht super groß und die Stadt ist, ist halt in so ein, ähm, ja, ist halt von diesen Bergen umgeben und in so einem Tal drin. Und das, mhm. das war einfach unglaublich. Also ich war auf dem Talfberg und die die Sonne hat gescheint und ich konnte gar nicht glauben, dass ich dort wirklich war. Also ich war voll voller Dankbarkeit einfach und die diese Sonnenuntergänge, die waren so zauberhaft. Oh mein Gott, also ich schwärme heute noch davon. Und einfach dieses Lebensfeeling da, ich glaube, das hat mich so am meisten ähm, begeistert, weil du hast da so einen richtig gesunden Lifestyle auch. Also du hast an fast jeder Ecke hast du da eine Smoothie bar und kannst Säfte trinken und gefühlt Burger ist dort auch gesund gemacht also ähm, du hast dort einfach echt alles also du kannst sofort in die Natur halt gehen und du bist auch nicht sofort ähm, so super weit weg ähm, von all diesen Nationalparks und äh, von all den Tieren und das ist ja das war einfach unglaublich schön das das war einer meiner Highlights letztes Jahr und kann ich noch ein weiteres Land nennen? Mir ist nämlich noch was eingefallen. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, äh, was vielleicht auch nicht so viele kennen, das ist Myanmar. Das ist neben Thailand. Mhm. Okay. Und, ähm, ja, also dort bin ich hingereist, weil ich darüber mal einen Blogpost gelesen habe und die Bilder angeschaut habe. Und da, da gibt es so einen richtig bekannten Ort, wo es so... Ähm, 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 oh, wie, wie nennt man das nochmal auf Deutsch? Jetzt muss ich gerade überlegen, sorry. Ähm, diese Luftballone, aber diese Heißluftballone, genau, ah, ja, sorry. Okay. <lacht> ähm, genau, da ähm, gibt es ganz viele Heißluftballons und da gibt es auch so ganz viele buddhistische Tempel. Und ich habe halt dieses Bild gesehen und habe dann in meinen Kopf gesetzt, ich will dahin, Egal wann, das wo, am liebsten sofort. Und ich habe dann auch letztes Jahr, im Februar war das dann, ähm, zusammen mit meinem Partner dann, ähm, sind wir dann wirklich nach Myanmar gereist und dann sind wir auch an diesen Ort und der heißt Bagan und das war einfach, ach, das, das war so toll. Also wir haben uns da so einen, äh, einen Elektroroller gemietet und sind dann durch diese ganzen ähm, äh, Tempel da gedüst. Also da gibt es, glaube ich, 2000 Tempel oder so. Das ist unglaublich. Ich habe das wow. noch nie gesehen in meinem Leben. Und dann kannst du halt in die Tempel da reingehen und ähm, kannst dann halt mit diesem Elektroroller äh, dieses, äh, diesen ganzen Ort dann da halt anschauen. Und wir haben uns dann halt ähm, ein schönes Plätzchen ge gesucht, wo wir dann den Sonnenaufgang angeschaut ähm, haben. Und dann steigen dann halt diese heiße Balance, ich glaube um 5 Uhr morgens oder so hoch. Und das ist einfach unglaublich, weil dann genau zu dieser Uhrzeit dann die Sonne aufgeht. Und du denkst nur so, oh mein Gott, ist das wirklich... Ist das wirklich wahr? Ist es ein Traum? <lacht> Lebe ich wirklich? <lacht> und ja, das, also das hat mich auch nochmal sehr, sehr gepackt. Das war auch ein sehr, sehr, sehr schöner spiritueller Ort fand ich. Ja, so. Wow, das ist
0: so schön, dir zuzuhören. Ja. Ich sitze ja. hier und ach, unsere Podcast-Hörer werden dich ja nur hören. Wir haben ja den Vorteil, wir sehen dich <lacht> jetzt auch. Es ist, so, ist so schön, ja. ja beim Sprechen zuzuhören und zuzusehen. Die Begeisterung kommt, rübergeflogen. Ich kann ja, es anders sagen. Oh, es ist richtig packend. Richtig toll.
1: Du hast ja äh, äh, vorhin gesagt, dass du dich jetzt vor ungefähr einem Jahr ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hast zu... Ähm, nee, du hast angefangen, dich zu interessieren. so Und wenn du die Ruso letztes Jahr gemacht hast, dann hattest du sie wahrscheinlich Anfang 2018 gemacht, ne?
2: Ja, genau, richtig. Also ich habe... Die, ich glaube, letztes Jahr im April habe ich ja angefangen. Ah, und wie kam es dann dazu, dass dich so
1: in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung ähm, interessiert hat? Also hast du da irgendwie ein, ein einschneidendes Erlebnis gehabt oder bist du da so, so reingerutscht?
2: Mm, also ich würde sagen, es war definitiv getriggert durch einen Schmerz, würde ich sagen. Ähm also das war bei mir letztes Jahr so, ich glaube, letztes Jahr im Januar, äh, wo es mir einfach nicht so gut ging. Also gefühlt im Außen war alles super. Also da äh, ich habe da Langstreckenflüge halt gemacht und bin an die schönsten Orte gereist, so in die Dominikanische Republik, äh, ich glaube Cancun nach Mexiko und waren so ein all, all inclusive Hotels und es war alles super also im Außengefühl ne mhm. aber im Innen habe ich mich einfach nicht dazugehörig wirklich gefühlt ich habe mich sehr einsam gefühlt im, auch in meiner Arbeit ich habe irgendwie gefühlt ich ja ich gehöre da einfach nicht so wirklich hin also der ganze Lifestyle war mir gefühlt auch echt zu viel das war mir so also, ähm, ich glaube emotional war das für mich auch viel zu viel mit so vielen Menschen auf einmal ähm, ähm, zu sich zu also ähm, zu interagieren. Mhm. Und vor allem wenn man sich halt vorstellt als Flugbegleiter bist du halt äh, in so einem Flieger mit 300 Menschen auf einmal und musst dann halt so einen zwölf Stunden äh, Stundenflug nach äh, Mexiko machen. Und ich muss halt sagen, das hat mich echt an meine Grenzen ähm, getrieben. Also ich ich war gefühlt nach einem Flug, war ich am Ende. Ich habe manchmal im Hotelzimmer, bin ich angekommen, habe einfach nur geheult, weil das für mich viel zu viel einfach war. Ich glaube, es kam halt noch viel mehr dazu, dass ähm, ich äh, halt super müde war und ich glaube, wenn du dann halt müde bist und ähm, dann halt so viele Menschen auf einmal sind und du einfach so viele Gedanken hast und dann noch der Stress dazu kommt, dann also da, da kannst du irgendwie nicht anders, als das irgendwo rauslassen. Und ich bin halt so ein Mensch, ich, ich saug das halt sehr, sehr viel in mich auf und äh, weiß nicht so wirklich, wie ich das verarbeiten soll. Und ähm, ja, ich, ich weine dann halt sehr viel, um das halt dann äh, loszulösen. Und ja, das ähm, ja, also da, da ging es mir halt echt nicht gut. Und ich habe dann auch echt gedacht, ich, ich muss aus dieser Arbeit raus. Also es gefällt mir einfach nicht. Ähm, ich bin dann aber weiter da drin geblieben, weil ich dachte, ach, vielleicht wird es besser, vielleicht werde ich mich dran gewöhnen. Und ich habe mich dann immer auch von anderen Menschen getriggert gefühlt. Also ich habe dann immer gedacht, dass die anderen Menschen dann irgendwie schuld dran sind. Und ähm, auch in meiner Arbeit war es halt so, ich habe halt in jedem Flug äh, einen neuen Kollegen kennengelernt. Und für mich war es halt so, ich musste mich immer wieder neu erklären. Und das, das hat mich so, also das hat mich echt genervt nach einer Zeit, muss ich sagen. Ähm, und ich habe mich so sehr nach Leuten gesehen, die mich einfach kennen, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin. Und ich habe dann zum Glück auch zu der Zeit schon den äh, Podcast von Laura Seiler angehört und habe ganz viele Podcasts angehört und ähm, hab mich auch schon früher mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt, ähm, war da immer sehr interessiert, so äh, was du eigentlich mit deinen Gedanken äh, tun kannst, aber habe nie so wirklich ich sag mal, in mich investiert und in etwas ausgegeben und wirklich einen Kurs gemacht. und dann Aber wirklich letztes Jahr habe ich mich dazu bereit erklärt, weil mich dieser Podcast von Laura so sehr bewegt hat und all ihre Themen hat mich so sehr angesprochen, dass ich wirklich gedacht habe, ich muss jetzt was ändern und dass ich ja diesen Kurs dann gekauft habe. Und es hat alles ins Rollen gebracht, würde ich sagen. Wenn du eben
0: gesagt hast, du hattest immer das Gefühl, du müsstest dich erklären deinen neuen Kollegen gegenüber. Kannst du das ein bisschen näher definieren?
2: Also ja, also ich hatte einfach so das Gefühl, dass ich immer wieder so eine Geschichte über mich selbst erzählt habe und immer, immer wieder das Gleiche halt erzählt hat, also mich immer wieder so in eine Art Rolle gesteckt habe, so bin ich halt und das präsentiere ich euch jetzt halt so und mehr gibt es irgendwie von mir nicht, also ich habe mich auch in so eine Schublade gesteckt und ja, weiß nicht, also es, es hat mich, glaube ich, auch sehr, sehr gebremst zu denken, ja, dass ich einfach nicht mehr sein kann als das, was ich bin sozusagen und ähm, ja, ich, ich habe dann halt auch mit sehr vielen Glaubenssätzen zu tun gehabt und ähm, das hat sehr, sehr, sehr vieles in mir hochgekommen in der äh, gesamten Zeit und ich hatte halt auch immer so das Gefühl, dass die anderen irgendwie besser sind wie ich und das das habe ich halt die ganze Zeit gedacht, als ich dort auch gearbeitet habe, ich dachte mir immer so, ich habe irgendwie nichts zu sagen und nach einer Zeit, ähm, ja, ähm, kamen mir so, so, so richtige Bullshit-Stories einfach hoch, ähm, wo ich mir jetzt irgendwie dachte, ja krass, also dass ich das wirklich alles gedacht habe, also das war wie so eine Abwärtsspirale, würde ich sagen und es ähm, kam natürlich dann auch immer darauf an, wie ich die Person, wie ich das gegenüber ähm, eingeschätzt habe, weil bei manchen Personen habe ich so das Gefühl gehabt, ich kann mich da so richtig öffnen und ich kann da wirklich so sein, wie ich bin. Aber bei manchen habe ich so das Gefühl gehabt, mh, stell dich mal so ein bisschen zurück und die, die weiß nicht, ähm, ich will mich da jetzt nicht so verletzbar auch zeigen und meine Meinung auch sagen, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe Angst, mich so zu zeigen, wie ich bin. Ähm, dahinter stand dann auch echt das Gefühl, ja, verletzt zu werden und nicht so akzeptiert zu werden, wie ich äh, bin. Ja, genau. Und wie konnte das durch die Rise Up and Shine University verändert werden? Konnte das verändert werden? oder? Ja, also es war ein langer Prozess und ich habe die RUSO also die Uriza Bichan University habe ich in drei Monaten, glaube ich, gemacht. Also ich habe mir auch echt Zeit gelassen, äh, weil ich zwischendurch halt äh, manchmal vier, fünf Tage lang am Stück halt weg war und ich einfach nicht so in dieser Kraft war, dann wirklich das mental zu machen. Ähm, deswegen habe ich das immer gemacht, als ich dann wirklich Zeit hatte zu Hause. Und ähm, ja, es hat sehr, sehr viel in mir geschiftet muss ich sagen, und auch ähm, zum Ende hin, ich glaube, das war dann im Juli rum, ja, Juli, August rum, als ich es dann auch beendet habe, habe ich dann auch wirklich bemerkt, dass ich eigentlich alles in der Hand habe, wie ich mich fühle, dass kein anderer ähm, ein Gefühl in mich reinsetzen kann. Das geht nicht. Also ich meine, alles kommt ja von dir. Mhm. Also jedes Gefühl stammt mhm. von einem ja selbst. Und das Ding ist einfach nur, dass jeder Mensch, der in dein Leben kommt, und es ist mir dann einfach auch so sehr aufgefallen, dass die Person dir einfach nur zeigen will, worauf du noch dein Licht setzen musst. Oder dir einfach zeigt, ja krass, damit musst du dich eigentlich noch beschäftigen. Und das war für mich so die größte Erkenntnis, dass ich mich mit meinen Gedanken richtig... Also, dass ich so bestimmen kann, wie ich mich fühle, wie ich mein gesamtes Leben lang, ähm, ja, also wie sehr ich mich einfach auch sabotiert habe. Das fand ich einfach auch so sehr krass. Und ähm, ja, das hat für mich so sehr ins Rollen gebracht und ich konnte dann auch echt, ähm, ich habe dann ja auch, ähm, meinen Job habe ich dann gekündigt, zum September hin und habe dann auch echt gedacht, da ist einfach noch mehr im Leben, weil ich für mich selbst, bemerkt habe, ja, es, es ist schon ein cooler Job, wenn man so denkt, ja geil, man reist zu so viel, ähm, aber ich habe für mich selbst bemerkt, ist das wirklich alles? Also es ist wirklich alles im Leben ähm, und dann habe ich gedacht, nee, ich, ich will eigentlich noch so, so viel mehr machen, anstatt nur diesen Beruf, weil ich mich da so, so auch echt eingeengt gefühlt habe in so einer Box und auch so das Gefühl hatte, ich benutze nicht so wirklich mein Gehirn, um irgendwas zu erschaffen. Also ich war dann so wirklich in so einem Modus: Ich will was erschaffen. Ich ähm, ich will Menschen begeistern. Ich will ihnen helfen. Und ähm, ja, konnte dann ich ich konnte auf jeden Fall mein Mindset ändern. Ähm, und habe dann eben beschlossen, eine Yoga Ausbildung dann auch zu machen. Und die hast du dann wo gemacht? <lacht> Indien habe ich das dann gemacht. Also so das war dann, cool. Ja, das war halt mein größter Traum dann, das äh, eigentlich schon immer dann nach Indien zu gehen. Das habe ich einfach mit der Spiritualität verbunden und ähm, ja Yoga habe ich, glaube ich, schon seit drei vier Jahren gemacht und habe mir dann irgendwann irgendwann kam mir dann die Idee, ich glaube auch durch durch die Ruhe so haben sich so viele Türen und Möglichkeiten für mich geöffnet, dass ich dann wirklich so mal überlegt habe, wie wäre es dann eine Yoga-Ausbildung zu machen und das, ja, ich habe mich dann wirklich dazu beschlossen, ich glaube im Juni war es dann, auch mitten in der Ruso dann, komm, mach's es einfach, Mach's es in Indien, da wo es herkommt und ja, dann, dann habe ich es äh, einfach gemacht, ja.
1: Du hast ja gerade gesagt, ähm, das hat alles ins Rollen gebracht, am Anfang der Russo soll man ja so seine Träume aufschreiben oder diesen größten Traum, den man so am Ende, ähm, ja, am besten so in den Händen hält oder das, was man erschaffen hat. Und äh, magst du uns das erzählen, was du aufgeschrieben hast, ob das passt mit dem, was du danach gemacht hast, oder war das jetzt was ganz anderes? Ähm, also, ehrlich
2: gesagt, ich weiß es irgendwie gar nicht mehr genau, weil ich Schade. bin nämlich so ein Mensch, ich ich schreibe mir so vieles auf und ich habe so viele Träume. Ähm, deswegen, ich, ich muss gerade mal überlegen, also ich habe auf jeden Fall halt aufgeschrieben, dass ich einfach mehr Klarheit möchte, mhm. was ich will im Leben und de, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Also das definitiv, das hat mich äh, wirklich auf das fokussiert, mhm. ähm, ja. was ich einfach mehr will im Leben, was mich begeistert und ja, es hat mich mehr auf diese guten Dinge im Leben auch fokussiert und ähm, ja, ich, ich habe früher immer so eine Art Einsamkeit in mir rumgetragen und ähm, einfach so dieses Gefühl gehabt, ja, ich, ich kann dieser Welt nichts beisteuern und ich wollte immer was beitragen und ich dachte aber immer, ich muss, oder ich kann es nur machen, indem ich was Großes mache, also wirklich, indem ich in eine Organisation gehe und dann halt weltweit mich für ähm, Menschen einsetze, denen es nicht gut geht, die in Armut leben und ich dachte immer, dann kann ich erst jemandem helfen mhm. und dann aber durch die Ruso habe ich dann bemerkt, und das war dann auch äh, am Ende so ähm, wirklich so eine Traumaerfüllung, sage ich mal, dass ich so bemerkt habe, ich ich kann Menschen schon so mit einer kleinen Geste helfen. Und das das fand ich einfach so unglaublich schön, dass du mit kleinen Taten ähm, schon was Großes eigentlich erreichen kann, selbst wenn es nur ein Lächeln ist zum Beispiel. Ähm, und ich habe dann einfach auch bemerkt, krass, also ich habe dann auch wirklich gedacht, ja, also ich habe dann wirklich jeden Tag mehr so gedacht, wem kann ich heute was Gutes tun? Wem kann ich heute helfen? Und dann ähm, habe ich wirklich nur so kleine Dinge gemacht, dass ich einem Obdachlosen 5 Euro gegeben habe ähm, oder eine Brise gekauft habe. Und da kam immer so viel zurück. Und ich, das, das, ja, also ich fand es einfach so unglaublich schön und ja, einfach zu sehen, dass ich wirklich so viele selbst in der Hand habe und ähm, ja, ich ja ich weiß exakt nicht, was ich sonst noch aufgeschrieben habe. Ähm, ich denke einfach so, ähm, auch was ich halt in Zukunft machen möchte so businessmäßig und was vielleicht auch meine Arbeit sein wird und das hat zwar ins Rollen gebracht ähm, aber ich glaube durch die Yoga Ausbildung auch und seitdem ich jetzt auch in Kanada bin und mich halt mehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt habe hat es mir jetzt noch mehr Klarheit geschaffen glaube ich ähm, ja, und hat mich einfach auf diesen Weg bestärkt, auf dem ich jetzt bin und mich einfach in dieses Vertrauen auch geschickt, dass auch alles gut ist, wenn es jetzt nicht so kommt zum Beispiel. Also, ja, genau. Was hat dich in Indien am meisten
1: inspiriert? Sorry, Heidi. <lacht> <lacht>
2: wenn du sprachlos
1: bist, dann spreche ich. <lacht> Jeder <Ja. lacht> kann ja nur die Fragen stellen. Nein, aber ich habe gerade so gedacht, wow, ich meine, einfach mal so, zu beschließen, ich gehe jetzt nach Indien und mache da mal eine Yoga-Ausbildung. Also tut mir leid, aber ich wäre definitiv nicht so weit gereist, ich jetzt wahrscheinlich hier in Braunschweig irgendwo in einem Yoga-Studio gemacht. Auch das wäre schon meine Komfortzone verlassen gewesen, aber ähm, ja, Wahnsinn, da frage ich mich, was hat dich am meisten inspiriert dort und ist es dort anders als hier in Deutschland eine Yoga-Ausbildung? Ist ja wahrscheinlich klar, aber erzähl mal ein bisschen darüber, das äh, interessiert also interessiert mich und dich und unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt auch.
2: <lacht> ja, super gerne. Also Indien, ja, ich glaube, wenn man da noch nicht hingereist ist, dann ähm, ist es auch echt schwer zu beschreiben. Das ist so ein, also so ein Ort wie kein anderer gefühlt. Also ich kam da an, also ich kam da in Delhi an. Und das, das ist schon mal ein Schock, muss ich sagen, weil das, äh, also... <lacht> das hat einfach gar keine Struktur <lacht> muss ich sagen das ist so all over the place also, der, 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 also Traffic Verkehr heißt das ja auf Deutsch also der Verkehr ist so richtig kunterbunt und jeder kommt halt zu dir und will irgendwie mit dir reden und du denkst nur so, okay, das ist mir irgendwie viel zu viel, also für deinen Verstand ist es viel zu viel auf einmal, also das ist so ein richtiger Sense-Overload. Ähm, ich, ich wusste damals auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll und ähm, war da zuerst auch so, äh, zuerst mal in so einer, ich sag mal, Downphase sage sag ich mal, weil ich glaube, du musst dich am Beginn jeder Reise erstmal an den Ort auch gewöhnen und an die Menschen und, ähm, genau, bin dann aber auch sehr schnell von Delhi weg, weil ich dachte, nee, da, da will ich jetzt nicht bleiben, bevor ich halt meine Yoga-Ausbildung anfange. Und, ähm, da bin ich halt, ähm, schnell nach Rishikesh, wo eben auch meine Yoga-Ausbildung war und Rishikesh ist, ich äh, glaube ich, der Ort, wo auch Yoga herkommt, ähm, und es ist ganz, ganz anders wie Deutschland, also, das Leben dort ist sehr einfach, muss ich sagen. Also, die, die Inder, die leben sehr in den Tag rein. Also, die denken nicht so oft an morgen oder auch an gestern, was war, sondern die leben halt wirklich irgendwie hier und jetzt. Und das finde ich, ich fand es so wunderschön, weil ich so das Gefühl habe in Deutschland, ja, wir machen uns halt unnötig Sorgen um die kleinen Dinge. Sei es jetzt, keine Ahnung, ähm, sei ist jetzt, ja, die die Bahn hat mal wieder Verspätung. Ne? Ja. <lacht> Wie es halt äh, immer irgendwie ist, dann wird da wieder drüber beschwert, ja, 20 Minuten wieder, oh mein Gott, die Deutsche Bahn, und dann wird noch beschwert und bla, und du denkst nur so, ja, mein Gott, Leute, akzeptiert du, 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 du kannst jetzt halt gerade einfach nichts machen, akzeptiert ja. einfach und ja. Ähm, ja, und in Indien, da ist es einfach schon gefühlt normal, dass da halt die Bahn halt 20 Minuten Verspätung hat oder dass vielleicht die Bahn auch mal gar nicht kommt. ne? Und das das sind wir halt einfach nicht gewohnt. Also ich habe so das Gefühl, in Deutschland ist es sehr, sehr gestrickt mit, ähm, du musst alles kontrollieren, du äh, du musst dich irgendwie schützen, auch mit deinen Emotionen, du musst dich so Art abschatten, sage ich mal, ähm, du darfst nichts an dir ranlassen und ähm, ja, ähm, du, du beschwerst dich halt die ganze Zeit um äh, über irgendwas und in Indien ist es halt so, ja, da ist es so ein Step Back, sage ich mal, also da ist es vielleicht noch nicht so, ähm, ich sag mal, wie bei uns, ähm, sehr, sehr fortgeschritten, sondern da ist es noch ein bisschen... Ähm, ja, zurück einfach und auch mit äh, der Technik und allem und ähm, da ist halt das Wi-Fi-Netz noch nicht sehr ausgebaut, sag ich mal, und das, das dauert dann auch seine Zeit und ähm, ja, da ist jetzt die Skype-Konversation nicht sehr stabil, sage ich mal und ähm, ja, aber die die Inder, also die die strahlen einfach sowas aus, so, so eine richtige Ruhe und so ein Vertrauen und so also so eine richtige Intui also die sind so richtig intuitiv und die kennen dich einfach, obwohl du nie wirklich in Kontakt mit denen warst, aber ich hatte so das Gefühl, die wissen mehr über dich, als du über dich selbst und das fand ich halt so richtig, richtig krass, also ich bin da auch zu so einem Ayurveda-Doktor gegangen und es war einfach so krass. Also der der, der hat mich halt kurz gesehen, hat dann äh, kurz in meine Augen geschaut, ähm, hat dann irgendwie meinen Puls gemessen und noch irgendwas an meinem Bauch so rumgetachtet. Und ich so, hä, was macht der irgendwie? Ich habe das vorhin nicht gecheckt. Ähm, und äh, ich glaube, wir Deutschen, wir, wir sind, also wir haben auch so eine Mentalität, wir trauen den Menschen auch nicht so wirklich. Also wir sind da so sehr, sehr vorsichtig. Ja, ne? ja und... Ähm, dann war ich aber dort und dann erzählt er mir halt, ja, du du bist ganz hoch Watter und ganz, ganz niedrig Kappa und sowas. Und ich, Das sind alles für mich Begriffe gewesen, wo ich halt überhaupt nicht damit anfangen konnte damals. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat er halt gemeint, dass ich halt sehr viel in meinem Kopf bin. Also ich habe so richtig, also ich bin zu sehr mal im Kopf, ich denke die ganze Zeit über irgendwas nach und ähm, deswegen ist meine Verdauung halt überhaupt nicht gut. Und zu Aha. diesem Zeitpunkt hatte ich auch wirklich Verdauungsprobleme, also das ist bei mir allgemein im Reisen so, dass ich, wenn ich an einem Ort bin und komischerweise irgendwie auch in Asien, ähm, ich glaube, da muss ich mich erstmal so an das Umfeld und an die Bakterien dort gewöhnen, weil das halt äh, alles sehr anders ist wie in Deutschland mit der Hygiene. Und ähm, ich eben auch so ein Mensch bin, ich denke einfach so unglaublich viel und ähm, ähm, denke schon fast zu viel und er hat halt gemeint, dass ich sehr viel Energie verschwende damit mhm. ähm, zu denken und deswegen meine Verdauung einfach nicht so gut ist und ich fand es einfach so krass, der hat mir einfach Dinge erzählt, wo ich dachte, woher kannst denn du das wissen eigentlich? Ähm, aber das einfach so sehr zu mir gepasst hat und klar, es kommt dann drauf an, ob du es dann halt übernimmst für dich und ähm, für dich halt nutzt und für mich war es halt wirklich so, boah, krass, der, 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 der kennt mich irgendwie. ne? Also ich fand es einfach auch so schön. Er hat auch so gemeint, er hat so in meine Augen geschaut und hat so gesagt, du bist auch ein sehr, sehr emotionaler Typ, oder? Und ich so, ja, ich glaube schon. Und er so, ja, also für dich ist es auch gut, viel zu weinen. Und ich so, oh, okay. Äh, finde ich ja schön, dass du das mal gesagt hast, weil ich das immer so ein bisschen abgewertet habe, dass ich eben so viel geweint habe oder dass ich halt manchmal einfach weine und ich weiß nicht, woher es kommt wirklich. Da muss ich gerade ja. daran denken. Die Tränen sind das Mischwasser der Seele und wir ja. wissen alle drei, wo es herkommt. Ja, ja das ist Wahnsinn. ist so, ne und ja, also. Uh, ja, Indien ist ist ein unglaublich tolles Land. Also es ist sehr, sehr viel D Diversität, sehr viel Armut auch, definitiv. Es ist ganz anders auch wie in Deutschland. Ähm, ja, aber auch in der Yoga-Ausbildung. Also auch die all die Leute dort, also all die Inder, die wir kennengelernt haben, die hatten so eine Art Purheit. So richtig so, die waren einfach glücklich mit gar nichts. Also die hatten gefühlt keine Besitztümer, aber die hatten die die hatten einfach so eine Glückseligkeit, wo ich einfach dachte, wow. Also genau so ein Mensch möchte ich einfach auch werden, der mit gar nichts glücklich sein kann und der einfach wie so ein kleines Kind noch ist und ähm, auf so einem Spielplatz ist und äh, rumspielt, ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz oft bei den Menschen
1: in den Ländern so, die wenig haben, ne, weil sie einfach wissen, was sie haben und sie sind wahrscheinlich mit dem, was sie schon haben, so dankbar, dass wir haben ja hier in Deutschland einfach alles und von allem viel zu viel und irgendwann sieht man es ja gar nicht mehr, was man alles hat und dann ist man irgendwie auch nicht mehr oder kann man nicht mehr so richtig dankbar sein für die Dinge, ne, weil das alles zum Überfluss kommt und wenn ich das so höre, also es ist ja irgendwie, immer wenn man so Menschen hört, die erzählen von äh, aus Re von Reisen oder Erfahrungen aus armen Ländern, die Menschen sind da viel mehr so bei sich und ja, so dankbar mit dem, was sie haben. Also eigentlich, wo wir in Deutschland alle hinwollen, mhm. äh, ne? persönlichkeitsentwicklungstechnisch, da mhm. sind die. Und man kann da wirklich echt mal hingucken und sagen, ey, Hallo, die haben ganz wenig im Außen. Aber das, was im Innen ist, da haben die ganz viel. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Also, es ist echt Wahnsinn. Das ja. muss ich jetzt mal loswerden. Also, weil ich so, ich höre hier gerade zu. Ich meine, der Hörer kann das nicht sehen. Aber ich glaube, wir müssen unbedingt ein paar Schnipsel reinpacken. Äh, wir sitzen ja hier so mit Mund offen und denken, oh Wahnsinn, was
2: hat die Frau mit 22 schon alles erlebt? <lacht> ah. <lacht> ja, cool. oh, danke schön. Ja, ich finde man sieht das selbst irgendwie manchmal nicht so wirklich. Ne, also das ist so. Ja, das glaube ich, ich auch nicht. Wieso? Ich glaube, weil ich einfach schon immer am Reisen war, weil das für mich irgendwie so voll Gang und gäbe ist und weil es für mich irgendwie gerade irgendwie auch gar nichts mehr anderes gibt. Und ähm, ja, also ich muss manchmal auch zurückdenken und so denken: Ja, krass, du hast ja eigentlich schon viel gemacht, aber ja, ich weiß auch nicht. Also, ja, ist ganz interessant.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Voll schön. Ja. Ach, ja, wo knüpfe ich da an? Du hast eine Yoga-Ausbildung in Indien gemacht, aber jetzt bist du ja in Kanada. Da ähm, war ja mindestens ein Flug dazwischen. Wie ist das passiert, <lacht> dass du von Indien nach Kanada gekommen bist?
2: Ja, also... Ähm das war so, also ich ähm, habe damals noch in Frankfurt gelebt, ähm, von einem Jahr, äh, mit meinem Partner zusammen und ja, der ist aus Neuseeland, <lacht> also den habe ich damals in Neuseeland kennengelernt, als ich meine erste Reise nämlich gemacht habe. Und ähm, ja, der hat eine Zeit lang halt in Deutschland gelebt, dem hat es aber nicht so wirklich in Deutschland auch gefallen. Also er hat immer so gemeint, er kann so nicht wirklich sich mit den Deutschen connecten, wirklich. Also er fand es halt einfach schwierig. Da war definitiv auch die Sprache, ähm, hat damit reingespielt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall haben wir dann halt dauernd so gemacht, okay, ich habe ja dann nämlich die Indienreise geplant und habe gedacht, okay, ich mache eine Yoga-Ausbildung und danach war es dann halt so, also ich wusste definitiv, ich gehe nicht zurück in meinen Job, ich will auf jeden Fall kündigen. Und danach, was danach halt kommt, das wussten wir halt nicht so wirklich. Und ja, und ähm, witzigerweise ist dann ähm, dann einfach was aufgeploppt ähm, letztes Jahr, ich glaube auch so im Juni rum. Und sein Bruder, der wohnt nämlich in Kanada. Und äh, ja, der hat einfach ein Telefonat äh, gehabt, mit äh, mit meinem Partner, ja, und auf jeden Fall, der hat dann halt gemeint, ja, wie wär's es denn, habt ihr vielleicht Bock, work and Travel bei mir in Kanada zu machen, mich ein bisschen zu besuchen und, ähm, ja, und dann hat es in uns halt so eine Idee ähm, gepflanzt, weil wir gedacht haben, ja, wir wollten eigentlich immer seinen Bruder in Kanada besuchen äh, und ich wollte eigentlich immer, immer nach Kanada, ich dachte mir so, oh, das ist bestimmt so wie Neuseeland, naturpur und wahrscheinlich doch immens größer, mhm. Und ja, und dann haben wir halt einfach so gedacht, ja komm, bewerben wir uns ja einfach mal für das Visum, haben wir uns für das Visum halt beworben und das ist, ähm, also für Deutsche ist es eher so eine Auswahlkiste. Also du kannst dich da bewerben, aber das ist halt nicht sicher, dass du da angenommen wirst, weil das nur begrenzt ist, glaube ich, auf 2000 Bewerber pro Jahr oder sowas rum. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, nach dem Prozess wurden wir dann halt auch wirklich beide auch angenommen und dann haben wir gedacht ja cool gehen wir halt nach Kanada einfach also war das alles sehr sehr spontan muss ich sagen und äh, hätte ich jetzt vor einem Jahr genau hätte ich glaube ich auch nicht drüber nachgedacht wirklich dass ich jetzt hier in Kanada bin ja okay, das heißt, ja so macht ihr Work and Travel oder
0: was macht ihr jetzt
2: ja genau also ähm, das Visum ist ein Jahr lang gültig und ähm, genau als ich dann auch hier angekommen bin ähm, habe ich mir erstmal einen Job halt gesucht und habe dann eben als ähm, äh, als äh, Rezeptionist äh, in einem Massagestudio gearbeitet und äh, habe dann neben mir her dann ähm, auch Yoga unterrichten können in einem wirklich Yoga-Studio und das habe ich dann zweimal in der Woche gemacht und jetzt im Mai ähm, gehen wir in den Yoga-Ashram für einen Monat, darauf freue ich mich riesig und ja, kann ich auf jeden Fall dann auch mehr berichten davon. In Kanada oder wo macht ihr das? In Kanada, genau. Also das ist, okay. glaube ich, vier Stunden von hier entfernt. Also wir sind im Westen momentan. Und ja, genau, ähm, da wollte ich halt, ich wollte eh auf jeden Fall wieder sowas in die Richtung machen. Und dann gehen wir für einen Monat da lang äh, dahin wahrscheinlich, ja. Okay, wie sieht für dich aktuell
0: so eine Woche aus? Mhm. Nimm uns mal mit in deinen Alltag.
2: Ja, ähm, also momentan arbeite ich auch gar nicht mehr, was ganz schön ist. Ähm, und ja, ich, äh, ich lebe momentan von meinen Ersparnissen. Ähm, und in der Woche, also ja, ich habe auf jeden Fall eine Routine. Ich habe immer so eine Morgenroutine, die ich mache. Ähm, also eine Routine ist mir einfach auch sehr wichtig, ähm, weil das dann auch einfach darauf ausrichtet, wie mein Tag auch wird. Also wenn ich mal eine Morgenroutine nicht wirklich mache, dann merke ich einfach sofort den Unterschied. Ich fühle mich irgendwie anders da und ich fühle mich mehr, mehr groggy auch und fühle mich nicht gut in meinem Körper. Und ähm, ja, also ich wache halt meistens morgens auf und ich, ich wache momentan sehr früh auf. Also ich brauche nicht so viel Schlaf momentan, also nur so sieben Stunden circa. Und dann wache ich so um fünf oder sechs Uhr einfach so natürlich auf. Und dann überlege ich mir halt, okay, bleibst du noch ein bisschen im Bett liegen? <lacht> ähm, und dann ähm, ja, stehe ich aber da meistens auch wirklich auf. Und dann mache ich meistens eine Meditation eben. Und das variiert dann eben von Tag zu Tag, was das für eine Meditation ist. Also ich mache sehr gerne geführte Meditation. Ähm, momentan mache ich den Unkarma-Kurs von Baha und Jeffrey. Ähm, kann ich nur empfehlen. Das ist äh, unglaublich. Okay, das Wollte ja, ich ja nicht. auch machen.
0: <lacht> ja, ich bin nur leider zu
2: spät gewesen. <lacht> ja, dann mal. auf jeden Fall nächstes Mal. Das ist, ja. Äh, ja, also das äh, hat auch noch mal einiges bei mir bewegt und das ist halt jede Woche so ein Thema und das, äh, die erste Woche war halt Verwundbarkeit und wie man sich halt zur Verwundbarkeit öffnen wieder äh, öffnen kann. Und dann gibt es halt so eine Meditation, die äh, Jeffrey Kasten Miller macht und die höre ich dann halt jeden Morgen an und ähm, ist auf jeden Fall, also ich liebe geführte Meditation, weil du dann einfach so viel visualisieren kannst und ich mache meistens davor, mache ich dann auch noch ein bisschen runterzukommen für mich selbst, einfach so ein bisschen Atemübungen, das habe ich halt auch vom Yoga, von der Yoga-Ausbildung übernommen, dass ich immer so erstmal so, ja, jo ähm, äh, Atemübungen mache und ähm, dann mache ich auch meistens kurz so eine Erdung, eine Erdungsübung, dass ich halt so, ähm, ja, einfach überlege oder denke, ähm, dass ich wie so ein Baum bin und der Baum halt Wurzeln schlägt äh, in den Boden rein und dass ich dann auch meistens dann äh, mich mit dem Universum verbinde, also wirklich versuche, Energie rein ins Universum zu schicken und wieder zurück. Hört halt sich ein bisschen spacey an. <lacht> Ist aber auf jeden Fall, also das, das, das macht mir immer voll viel Spaß, das zu visualisieren und Genau, und dann äh, meistens danach trinke ich halt bis zu einem Liter Wasser. Also mir ist halt sehr, sehr wichtig, viel Wasser zu trinken, äh, weil man sich dadurch halt reinigt. Und ähm, genau, und dann mache ich dann, also ich ah ja, ja, ich, genau, ich mache ein Dankbarkeitstagebuch. Das habe ich von ähm, der Raza Ben Shiny University übernommen. Und ein Erfolgstagebuch. Und das habe ich noch immer beibehalten und Genau, danach meistens äh, mache ich halt Yoga oder irgendwas anderes Körperliches. Also ich gehe da halt spazieren ähm, oder ich gehe ins Fitnessstudio. Also mir ist es echt super wichtig, irgendwas Sportliches zu machen. Also wirklich raus raus, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Äh, weil ich halt auch so ein Mensch bin, ich, ich kriege voll viel Verspannungen. Und wenn ich halt mal einen Tag lang irgendwie kein Yoga oder selbst wenn es nur Spazieren ist, mache, dann ja dann bin ich halt voll groggy und ich, ich fühle mich einfach nicht gut und genau, also das das äh, mache ich täglich und ja, momentan ist auch super schönes Wetter bei uns ähm, genau und dann gehen wir oft auch wandern irgendwo, also ich gehe halt echt in die Natur das habe ich mir auch für dieses Jahr mehr vorgenommen mehr in die Natur zu gehen und das, das mache ich auch echt täglich dass ich in den Wald gehe und das ist halt von uns nicht super weit weg, also muss ich noch fünf Minuten laufen, bin ich im Wald drin. Also, das ist halt super schön. Und genau, und dann kommt es halt drauf an, also ich ähm, habe ja meinen Podcast gestartet im März und da mache ich eigentlich jeden Tag was dafür, ähm, dass ich eben äh, ein Interview zum Beispiel schneide oder ein Interview aufnehmen mit irgendjemand oder ähm, einen Podcast aufnehmen, in dem ich halt rede und ja, das macht mir so viel Spaß und da äh, mache ich sehr viel rum oder ich äh, überlege mir momentan auch äh, irgendein Business halt zu starten und ähm, ja, da überlege ich jetzt momentan so eine Website zu machen, also ja, ich versuche irgendwie sehr, sehr ähm, produktiv zu sein. Also das habe ich seit einem Jahr irgendwie einfach so äh, für mich selbst beschlossen. Ich will so produktiv wie möglich meinen Tag einfach gestalten. Und ähm, ja, seitdem hänge ich, also versuche ich nicht so arg auf Instagram abzuhängen und so. Es passiert sehr, sehr oft leider, dass ich dann doch irgendwie halt einfach rumscrolle und mir halt sehr viel Inspiration hole, aber ich dann auch sehr schnell gestresst bin von all diesem Input und mich dann auch sehr schnell vergleiche. Ähm, ja, genau. Und ähm ja, es ist halt sehr, sehr unterschiedlich, wie mein äh, Alltag momentan aussieht. Ähm, dann abends versuche ich dann aber wirklich von ähm, Social Media und alles Mögliche wegzugehen und dann ein Buch zum Beispiel zur Hand zu nehmen oder wirklich Zeit mit meinem Partner zu verbringen, dann was zusammen zu machen, was anzuschauen. Ähm, wir waren halt viel mit unserem Hund zusammen. Also, das ist halt auch sehr schön. Ähm, genau, wir gehen auch sehr gerne in Cafés. Also, ich, ich bin so ein richtiger, ich, ich liebe es in Cafés zu gehen und jedes mögliche Getränk auszuprobieren und ähm, in neue Restaurants zu gehen und immer wieder was Neues auszuprobieren, dass es auch nicht so wirklich langweilig wird und ähm, auch immer selbst was zu kochen und einfach Zeit mit sich selbst auch zu verbringen. Ja genau, so sieht es momentan aus. Ja, das ist doch super. So richtig auf dem Selbstfindungspfad,
1: ne? So ganz bei dir mit dir. Nimm, ähm, hast ganz, ganz viel Zeit auch für dich. Das ich finde das total gut. Also
2: ja, ja ich auch. Also ich ähm, ich muss sagen, man man braucht aber manchmal so eine Art, ich sag mal so eine Art Arbeit. Also ja. Äh, definitiv für mich ist halt so das Podcasten und äh, Podcast schneiden und auch versuchen, so ähm, einfach so neue Ideen zu bekommen. Das ist für mich so eine Art Arbeit jetzt momentan, weil sonst ist man so manchmal ein bisschen lost, muss ich sagen. Da mhm. ist es so, da kriegt man halt so ein bisschen Ängste, die aufkommen. Man denkt halt, okay, wie wird es jetzt weitergehen? Ähm, okay, du musst mal wieder ein bisschen Geld scheffeln oder so, <lacht> ein bisschen wieder Einkommen machen. Ähm, ja, das ist aber, glaube ich, total normal. Ja, vor allen Dingen, du bist 22.
1: Also, da ist noch ganz viel ganz, ganz viel nach oben Platz, ne? Und frei. Und wow, also welcher Mensch hat dich denn eigentlich auf diesem Weg am meisten inspiriert? Ich komme jetzt schon so ein bisschen in unsere Fragen. Denn wir wollen ja jedem, der hier Interview mit uns hat, immer so am Ende Fragen stellen. Und eine der Fragen wäre jetzt, wirklich, ja, welche Personen, oder vielleicht sind es mehrere, haben dich auf diesem Weg am
2: meisten inspiriert? Mhm. Also definitiv, Laura Seiler. Ähm, also uns auch so Ja, es ist, es ist eine uns, so. ne? Oh ja. Und ähm ja, eine ne Freundin hat mir nämlich damals äh, den Podcast von ihr empfohlen und ja, es hat einfach alles für mich verändert, wirklich, also der Podcast, dann habe ich die Ruso gemacht ähm, und äh, einfach äh, ja, es, ich weiß nicht, das, das also äh, wer sich noch nicht mit ihr beschäftigt hat, macht's auf jeden Fall, also es hat, glaube ich, schon so viele Leben verändert, es ist unglaublich einfach und ähm, genau, also auf jeden Fall Laura Seiler. <lacht> und dann, bin ich äh, auch sehr, sehr toll finde, ist Baha Yilmaz. Ähm, also mit ihr habe ich, ich glaube, ihren Podcast habe ich sogar vor, vor der Laura angefangen. Sie hatte damals, glaube ich, noch Meditation und ähm, habe dann aber damals nicht super viel von ihr angehört, fand aber auch äh, immer ganz cool, was sie gesagt hat, da habe ich mich aber noch nicht mit ihrer Spiritualität auseinandergesetzt. Und ich glaube, ähm, ja, wenn du dich halt mehr für Spiritualität interessierst, dann ist Baha Yilmaz einfach auch so eine Person, die dich einfach so inspiriert und dir einfach auch zeigt, dass es einfach so okay ist, wie du dich fühlst und wie du auch mit all diesen negativen Emotionen umgehen lernen kannst. Also ich, ich fand das einfach so schön, weil sie einfach für mich so wirklich interpretiert, dass du nicht zu streng zu dir selbst sein sollst. Und ja, und dann halt definitiv auch ähm, Jeffrey Carstenmüller, also ihren, ähm, ihren Freund, der, also ich finde ihn so herzlich, der ist auch so, so eine tolle Person und der, der redet mir einfach auch so sehr am Herzen, weil er sich so verletzlich und authentisch zeigt und er hat mich auf jeden Fall auch sehr inspiriert mit seiner Arbeit auch, ähm, mit seinen Meditationen und wie er einfach die Dinge macht also finde ich unglaublich toll, auch die gemeinsame Arbeit von denen ist so transformierend ähm, dann wäre auch noch sehr, sehr ähm, sehr viel in mir bewegt hat, ist Christian Bischoff ähm, sind vielleicht so die typischen, üblichen, sage ich mal ne? ähm, aber es stimmt einfach, also ja, Christian Bischof, äh, ähm, ist auch so toll, habe ich mit einem Podcast angefangen, auch durch Laura Seiler damals. Und dann bin ich auch zu seinem Seminar gegangen und ja, es war auch so toll, richtig richtig. Welches richtig Seminar toll. hast du besucht von Christian? Die, ähm, die Kunst, dein Ding zu machen, habe ich gemacht im September letztes Jahr. Und ich will auf jeden Fall noch zu all seinen anderen Seminaren. <lacht> also, das habe ich mir schon in den Kopf gesetzt, will ich auf jeden Fall machen. Wir sprechen uns ab. Wir treffen uns dort. Oh, oh ja, voll gerne. Ja, bin ich dabei. Ja, Wahnsinn. Das ist ja total spannend. Ja, ja und dann ja muss ich sagen auch Menschen in meinem persönlichen Leben. Also nicht nur diese die typischen Verdächtigen sage ich mal oder ja es es waren einfach auch Menschen in meinem Umfeld. Es war zum Beispiel auch unser Hund, der also unser Welpe den wir im November uns zugelegt haben, der mich, also der mir sehr viel gelehrt hat. Es war so einer meiner, meiner größten Lehrer, muss ich sagen, der mir sehr viel Geduld gelehrt hat, <lacht> ähm, ja liebevoll zu sein ähm, und ähm, ja auch nicht immer so streng zu mir selbst zu sein ähm, und ja, also ich finde einfach, es, es können auch meistens die Lehrer in deinem Umfeld sein. Also es müssen jetzt nicht immer diese persönlichen Menschen sein. Klar, die, ähm, also ich glaube, das ist auch äh, einfach sehr schön, dass du so Zugriff hast äh, heutzutage auf Social Media und so unglaublich tolle Menschen ähm, kennenlernen kannst. Und ja, aber meistens sind es auch echt Menschen in deinem Umfeld oder auch dein Hund oder deine Katze, so die dir ja. geheim irgendwas lernen kann. Mhm. Ja.
0: ja, voll schön. Ja. So, hättest du denn? Hast du eine Lieblingsfolge von Laura von ihrem Podcast oder auch von Baha <lacht> oder von Christian? Hast du ja jetzt einige genannt? Die haben ja alle Podcasts, die wir ja. auf jeden Fall anhören sollten. Ja, ja, alle gut. <lacht> ja, es sind alle ganz wundervoll, definitiv. Aber vielleicht gibt es so eine Folge, wo du irgendwie so denkst, boah, wenn sie die gehört haben, <lacht> dann wollen sie auch den ganzen Rest hören. <lacht> ja, oder,
1: oder eine Folge, wo du sagst, wow, die hat mir so die Augen geöffnet oder die hat mich am meisten getriggert oder mir am meisten gezeigt. Bam, da ist noch eine Baustelle. Vielleicht fällt dir da eine ein.
2: Mhm, ja. Ja, also von Christian Bischoff auf jeden Fall würde ich sagen, Bewusstheit, Teil 1 und Teil 2. Mhm. Das, also das habe ich so gefühlt auf Endlos schlafe gehört, als ich hier in Kanada war. Ähm, weil ich habe ähm, da noch im Dezember habe ich noch als äh, Housekeeper gearbeitet. Also das war ja ähm, das ist halt eine Person, die in einem Hotel arbeitet und dann ähm, halt Räume putzen, da hatte ich halt super viel Zeit, Podcasts an, anzuhören und ja, also die Folge äh, Bewusstheit, ja, also das ist einfach so, das sind diese Grundbausteine, sage ich mal, der Spiritualität und auch Persönlichkeitsentwicklung und wenn du die wirklich verstanden hast, ja, das, also ich glaube, das ändert dann alles, bin ich der Meinung, wenn du das wirklich tausendmal hörst, ähm, ja, also, das ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Der ja, spontan ist ja meistens intuitiv, ne? Also eigentlich immer. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich muss gerade überlegen, Laura Seiler hat einfach so tolle Folgen. Also, es ist echt schwer. Ähm, ich könnte jetzt auch keine sagen auf Anhieb. Nee, weil das, das sind alle so toll. Also, ich finde halt das Best of von Happy Holding Confident, ähm, wo äh, wo halt all ihre Interviewpartner halt all diese Erkenntnisse sagen und das alles zusammengepackt ist. Also das fand ich auch sehr, sehr schön. Das, das fand ich sehr emotional, ähm, weil das alles auch nochmal so schön abrundet. Ähm, ja, nee, aber sonst fällt mir gerade nichts mehr ein. Ach, <lacht> aber das ist ja schon Schöne Empfehlungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir können mit Lieblingsbuch weitermachen. Genau. <lacht> oh ja. Uh,
2: Nein, Lieblingsbuch. Auch. Oder Bücher. <lacht> ja, ach krass. Ähm. Hm. Ja, also was äh, ich letztens auch gelesen habe und was auch noch sehr viel mehr geändert hat, war von Neil Donald Walsh. Also der, wo ihn kennt, kennt ja bestimmt auch Gespräche mit Gott. Und also das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das habe ich letztes Jahr gelesen. Und das, das hat meine Perspektive über Gott und das Leben drastisch geändert. Und auch alles von einer anderen Perspektive. Äh, kon, also ich konnte alles von einer anderen Perspektive mal betrachten. Und sein anderes Buch, das heißt auf Englisch What God Wants, also, was Gott will, wahrscheinlich der deutsche Titel. Das war, also da steigst du noch tiefer in die Materie ein. Und du, also ich fand es so krass, einfach, weil du dann immer so denkst, okay, jetzt muss irgendwie so eine richtig große Erkenntnis dann wirklich in diesem Buch kommen. ne? So, äh, was Gott eigentlich von uns will. Und das Witzige war dann aber... Nicht spoilern. Ich, nicht spoilern. <lacht> okay, aber das, ja das Witzige ist dann halt, wenn du es dann halt... <lacht> es ist super einfach, ne, und okay. also, du denkst dann halt so, ach, krass, wirklich, das das ist eigentlich, was Gott will, ne, also ist, ja, also das hat noch mehr sehr viel in mir, ähm, verändert, das auf jeden Fall, und, ja, Bücher, das, ah, das ist immer sehr schwierig, finde ich, ähm, es gibt einfach so viele schöne Bücher, mhm. ähm, um, was ich sehr schön fand letztens, was ich gelesen habe war um, The Pursuit of Dreams um, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist wahrscheinlich irgendwas mit Träumen oder so um, und es war von Dr. Dragos Pratasanu und es ist ein Rumäne und also das ist so so ein unglaublich tolles, inspirierendes Buch und um, kann ich wirklich allen nur empfehlen um, vor allem jeder, der groß träumt und denkt, dass er nichts erreichen kann, weil er zum Beispiel arm ist oder so, also der, der zeigt halt, dass er von gar nichts, also echt, ich sag mal, fast von Armut ähm, zu einem Menschen wurde, der zum Beispiel einen Film gemacht hat und jetzt auch äh, Autor ist und alles, also das, oder auch zum Beispiel zur Antarktis gereist ist, mit nichts, also mit gar keinem Geld und so, also das das hat auch nochmal sehr viel in mir geändert und auch gezeigt, dass du wirklich alles schaffen kannst. Ja, genau. Das ist das, was mir jetzt gerade einfällt. Wir also werden das
1: alles hier in den Show Notes auf jeden Fall verlinken, die Empfehlungen und auch die Seiten und ähm, wir gucken auf jeden Fall auch nochmal, wie die Podcast-Folgen, welche Folgennummer das sind, damit das, ähm, ja, damit ihr das alle auf jeden Fall dann schnell findet wenn ihr das ähm, ja anhören oder lesen möchtet. Genau.
0: Genau. Und ähm, eine Frage, die wir auch jeden
1: Interviewpartner stellen möchten,
0: ist die Frage nach dem Lebensmotto. Renate, hast du eins?
2: Ähm, ja, also ich, ich habe sehr viele Lebensmotten, äh, glaube ich. Ähm, ähm, also allgemein, ich, ich bin einfach so ein Mensch... Ich denke mir einfach so: Love it, leave it or change it. Also ich bin, ich war schon immer so ein Mensch. Entweder ich liebe es, was ich tue, oder ich lasse es, oder ich versuche es zu verändern. Also ich versuche wirklich nicht, mich da drüber zu beschweren, dass es jetzt nicht gut läuft oder so, sondern ich habe immer wirklich dann für mich auch gesehen, dass ich was verändern muss. Also wenn ich nicht ähm, damit äh, zufrieden bin und das ja das also das hat mich schon immer in meinem Leben begleitet und ähm, einfach auch ja sei einfach glücklich also ich, ich weiß es, es hört sich manchmal so einfach an aber es es ist äh, eigentlich ist es so ich glaube das ist das einfachste auch ähm, das macht es gerade irgendwie <lacht> ja, also für mich ist es wirklich so das Einfachste, einfach zu lachen und sich nicht so ernst zu nehmen. Also einfach mal zu denken, einfach auch Scheiß, also scheiß drauf auch. Also, das ist, glaube ich, auch so eines meiner und so, oh, scheiß drauf, ich mach's trotzdem. <lacht> Sehr ist mir egal. ist mir jetzt egal, was mein, was mein Verstand sagt, was meine Familie sagt, was meine Freunde sagen, scheiß drauf, ich mach's trotzdem. Und was ich auch so, oh, was ich auch so super, super. Äh, witzig fand, da, da gab es so eine Doku auf Netflix von Bill Morris und ich, ich kannte Bill Morris vorher nicht, das ist nicht so wirklich meine Generation gewesen, ich kannte den wirklich nur so von Filmen von Ghostbusters oder so und auf jeden Fall haben wir letztens so eine Doku über ihn angeschaut und das ist, äh, kann ich auch nur empfehlen, das, also die Doku anzuschauen, das fand ich auch sehr, sehr schön ähm, und das, das war einfach so unglaublich, weil er, so, er war einfach so ein toller Mensch, der sehr spontan einfach zum Beispiel auf irgendeiner Party aufgetaucht ist von irgendwelchen Unbekannten und jeder hat ihn natürlich erkannt, weil er ja ein ähm, Berühmter war und er dann zum Beispiel eine Band mitgenommen hat und dann halt die Leute glücklich gemacht hat und ich fand es so schön einfach und das Witzige war dann, sein Statement war dann äh, immer so it all just doesn't matter, also es ist es, es, es ist alles scheißegal sozusagen. Also, es, es kommt jetzt nicht drauf ein, ob du jetzt Angst hast, aus deiner Komfortzone zu gehen, sondern mach's einfach. Und am Ende zählt einfach nicht. Also, ob du jetzt, äh, also wie du dich gefühlt hast und ob das jetzt blöd war oder sonst was, sondern mach's einfach. Ja, also das, das wollte ich auf jeden Fall noch den Zuhörern mitgeben. Voll schön. Ja. Hat mich jetzt auch schon ein bisschen
1: nachdenklich gemacht. Also wirklich, weil ich so denke, Mensch, ey, es ist einfach so. Wir kommen hier alle nicht lebend raus, ne? <lacht> <lacht> und ist, und äh, hey, ganz ehrlich, was interessiert mich der Nachbar drüben, was der sagt, ne? Weil
2: wir leben jetzt hier und, ja. Genau, also äh, wirklich, im Endeffekt ist es sowas von wurscht. Ja, Wirklich, weil im Ende zählt es aber nur, wie du dich gefühlt hast in dem ja, Moment. Ja, was du mit, mitgenommen hast aus diesem Leben. ne? Ja, hm. und wie du auch die Menschen, also wie du sie berühren konntest. Ja. Weil ich glaube, im Endeffekt geht es nicht nur immer über, um dich, sondern auch, weil, wie du dann den anderen Menschen berühren konntest mit dieser Tat mhm. oder was auch immer du äh, dann machen wolltest. Oder vielleicht auch, indem du was Großes gemacht hast, aber damit mhm. so viele andere nachfolgen können. Ja, weil was du, man so hinterlässt dann, ne? Ja, Und genau, im Sand. Ja, weil du dieses Feld der ja. Möglichkeiten geöffnet hast. Und ich glaube, mhm. wenn wir da wieder zurückkommen, dass wir alle einander lernen können und dass, wenn du diesen Schritt dann machst, dann machen es andere auch. Also, ja, vor allem auch ja, in dieser Box zu bleiben. Genau,
1: und vor allem auch voneinander lernen zu wollen ne und nicht diesen Neid und diese Missgunst zu haben und zu denken, oh nee, jetzt kann er das besser und jetzt bin ich irgendwie muckelig, weil ich es nicht so gut kann, sondern es anzunehmen und sich zu freuen, dass dieserjenige in einem ja in meinem Leben ist und mir etwas zeigt, was ich noch nicht kann. ne
2: Genau, ja. Ja, oh, ja und sich selbst ja. auch
0: letztendlich seine eigenen Erfolge so anzuerkennen, ne? Mhm. Das, was du vorhin schon sagtest, dass du was ganz Großes erreichen wolltest, mhm. aber dass es eben auch die kleinen Dinge sein können. Weil der Obdachlose, dem du die fünf Euro gibst oder diese Brezel, dem hast du was ganz Großes gegeben, mhm. weil wie viele Menschen laufen dann Obdachlosen einfach vorbei oder ja, gucken sie einfach nur böse an oder geben vielleicht zehn Cent, aber halt keine fünf Euro. Für diesen Menschen hast du was ganz Großartiges gemacht an dem Tag, um sich das selbst so ins Bewusstsein zu rufen. Ne? Ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg,
2: <lacht> sag ich ja. Das, ne? <lacht> ja, so wie Laura eben schön sagt, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Ja, also ja. das ist Es gibt so kein Groß ne? oder ein Klein, es Klein. ist einfach nur ein
0: Erfolg. Ne? Ja, ja. Und äh, wir haben uns damals, als wir damals vor einigen Wochen, als wir den Podcast gestartet haben, gesagt, wenn nur ein Mensch die Folge hört und es bewegt etwas in ihm oder in ihr,
2: dann sind wir glücklich. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja, mhm. ja, ja, genau, das habe ich mir auch gesagt, weil im Endeffekt ist es doch echt egal, ob du jetzt Tausende Menschen erreichst. Man will ja immer was Großes erschaffen, ne? Man will ja immer so mhm. viele Menschen erreichen. Aber ja, manchmal äh, reicht es einfach auch nur, wenn es die Person ist. Ähm, ja, wenn es wirklich nur eine Person ist. Und wenn du die damit aber wirklich erreichen kannst mit dieser Message, mhm. ist es schon genug. Ja, na? genau. Dass man die erreicht, die man erreichen soll. Ja, <lacht> ja genau. Ja. ja, Das ist, glaube ich, auch so ein Zeichen einfach, dass es die richtigen mhm. Menschen zur richtigen Zeit erreicht. Mhm. Ja. Mhm.
0: Genau, unsere letzte Frage. Mhm. Renate. Hast du Schade. eine... Schade. Bitte? Schade. Ja. Wir können wir stundenlang zuhören. Auch oh, definitiv. Aber die vorerst letzte Frage für dieses Interview. Wer weiß, vielleicht treffen sich unsere Wege einfach nochmal und wir machen nochmal ein Interview. Aber die letzte Frage für dieses Interview wäre, hast du eine persönliche Botschaft für die Hörer des Café des Lebens?
2: Ja, also erstmal verurteile dich nicht selbst. Das ist sehr, sehr wichtig. Also es war oft in meinem Leben so, dass ich mich wegen irgendwelchen Dingen verurteilt habe, wie ich bin, wie ich aussehe, was ich tue, was ich sage. Lass los, lass all diesen Bullshit los. Und ver also versuch dich wirklich nicht zu verurteilen und nimm das alles an und vergib dir selbst, vergib dir für all die Dinge, die Du denkst, die du falsch gemacht hast. Oder vergib auch wirklich anderen. Ähm, denn diese Last, die die wird dich dein ganzes Leben lang begleiten, wenn du es nie wieder loslässt. Und es ist halt wie so ein Gepäck, das wir mit uns das Leben lang rumtragen. Und wem dient es eigentlich im Endeffekt? Wenn's Weil das Ding ist, du, du beeinflusst ja wirklich jeden Menschen, den du jeden Tag auch begegnest. Und je leichter du bist, ähm, desto äh, mehr kannst du den anderen Menschen, glaube ich, auch helfen sein Gepäck abzugeben sage ich mal ne? und ähm, ja und vertraue also vertraue auch wirklich, dass wenn du mal zurückdenkst, dass immer alles gut war, du bist am Leben du, du hast was zu essen du hast du, du hast ein Dach über einen Kopf also wirklich vertraue darauf dass wirklich immer alles gut wird dass alles gut ist und ja, ähm, ja, spring manchmal ins Unbekannte, definitiv, denn dahinter ist so viel Wachstum. Ähm, und ja, manch, ich meine, manchmal könnten wir unser bester Freund sein, manchmal aber auch unser. Äh, schlimmster Feind, sage ich mal. Also wir sabotieren uns eigentlich äh, am meisten und wenn wir da aber wieder zurückkommen, dass wir unser bester Freund sind ähm, und dass wir dann wirklich auch äh, andere sehen, dass das wirklich so eine Art Lernfeld das ganze Leben ist, dass dass jeder in dein Leben kommt, damit du Altes bezweifelst, um Neues zu entdecken, ähm, kann definitiv auch deine Sichtweise in dein Leben verändern. Ja.
0: Wow, so wundervoll. Ich bin echt, oh, ich bin geflasht und ich bin absolut begeistert von dir. Oh. Ich bin Dank. echt ehrlich tief berührt, dass jemand, der 22 Jahre jung ist, mhm. so eine Weisheit in sich trägt mhm. und schon so weit auf diesem Weg fortgeschritten ist.
1: Ja, was kommt da noch, frage ich mich? Der absolute <lacht> Wahnsinn.
0: Also, wenn du nichts Großes erreichen kannst, und die, groß ist ja ne? relativ, es wird auf jeden Fall was Großes sein, ähm, mega inspirierend. Also, vielen, vielen lieben Dank, dass du mit uns dieses Interview geführt hast. Ich muss mir gleich mal Trätschen wegmischen. Echt,
1: ich bin,
2: ähm, ja, echt
0: wirklich, mir fehlen die Worte.
1: Soll ich einen Abspann machen? Gerne. <lacht> ja, liebe Renate, vielen, vielen Dank für diese wunderbar inspirierende, emotionale und vor allen Dingen auch ja, erkenntniserweiternde Podcast-Folge. Nicht nur für uns, sondern wahrscheinlich für alle, die das jetzt gehört haben. Danke, dass du uns mit auf deinen Weg genommen hast und du da draußen, hör auf jeden Fall in Renates Podcast Freigeist rein und da fährst du auf jeden Fall in der Nullten Folge auch nochmal ganz viel über sie und ja, es gibt ganz viele Interviews mit ganz spannenden Gästen und ja, ich bin, ich bin heute echt sprachlos, sonst habe ich immer einen anderen Abgang, aber ähm, ja, hör auf jeden Fall wieder rein, wenn es heißt. Hallo und herzlich willkommen im
0: Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi.
1: Mein Name ist Svenja. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Du darfst auch oh. gerne Tschüss sagen.
2: Du darfst auch oh. Tschüss sagen. Oh. Oh, sorry, ich habe das jetzt so schön gesagt. Ich wollte das nicht. gar da kein machen. Problem. Okay, Tschüss. Tschüss. Ja, macht's gut.